0: Da ist, dass die außergerichtliche Streitbeilegung in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Man sieht, dass andere Staaten sich in dem Bereich stark positionieren. Natürlich an prominentesten Stelle Singapur, als äh, auch Namensgeber des Singapur-Übereinkommens, die halt ein Fab für außergerichtliche Streitbeilegungen in Asien sein möchten. Und jetzt jüngst hat Großbritannien das Singapur-Übereinkommen unterzeichnet und will damit weltweit und federführend im Bereich der Mediation sein.
1: Herzlich willkommen zum Podcast gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge befasst sich mit einem Thema der Mediation, das im nationalen Bereich durchaus unterbeleuchtet ist und auch keine große Rolle weder in der Ausbildung noch in der Praxis zu spielen scheint international aber viel mehr Bedeutung erlangt hat, zumindest eine Zeit lang. Und was das genau bedeutet, dass das Thema Vollstreckbarkeit von Mediationsvereinbarungen eine große Welle geschlagen hat, von der man jetzt vielleicht befürchten muss, dass sie abebbt Oder ob das nur ein Anlauf nehmen ist, dann auch wirklich in der Praxis durchzuschlagen. Das will ich heute mit meinem Gast Professor Simon Hedkamp besprechen der sich mit dem Thema auskennt, dazu publiziert hat und die Entwicklungen genau verfolgt, die dort im internationalen Bereich vonstatten gehen. Herzlich willkommen, Professor Heitkamp.
0: Guten Tag, Herr Weigel. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Heldkamp, wir steigen bei dem Thema Vollstreckbarkeit von Mediationsvereinbarungen in ein heikles Gebiet ein, habe ich den Eindruck. Für einige scheint es so der letzte Baustein zu sein, dass die Mediation in der Praxis den Durchbruch schafft. Und für andere ist das nur ein weiterer Enttäuschungsweg, dass die Mediation doch nicht das mit sich bringt und so abgerufen wird, wie man sich das vorgestellt hat als Befürworter von Mediation. Und Sie haben das eine Zeit lang schon mitverfolgt, aus Ihrer Sicht als Professor an der TH Köln momentan, wenn auch als beurlaubter Richter sozusagen da in diese Position jetzt wissenschaftlich die Dinge zu verfolgen. Welchen Eindruck haben Sie, was das für ein Feld ist, diese Vollstreckbarkeit von Mediationsvereinbarungen? Wenn wir damit einsteigen und damit schon mittendrin sind, da haben wir vielleicht einen guten Ausgangspunkt, uns dann frei zu schwimmen. Also Sie haben das Spannungsfeld
0: schon ganz gut umrissen. Ja, Also die Kritiker des singapur übereinkommens sagen immer, man braucht gar keine Regelung zur Vollstreckbarkeit oder zur Vollstreckung von Mediationsergebnissen, weil Mediationsergebnisse kommen ja freiwillig zustande und dann würden sie auch freiwillig umgesetzt werden. Naja, ob diese Erkenntnis zutrifft, das kann ja jeder, der Erfahrung mit Mediation hat, selbst erstmal für sich beurteilen. Ich glaube, es gibt viele denkbare Szenarien, in denen Mediationsergebnisse, Mediationsvergleiche nicht freiwillig umgesetzt werden. Gerade wenn wir so an internationale Handelsstreitigkeiten denken, da muss es nur mal dazu kommen, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern, dass es weitere Streitigkeiten gibt, dass sich vielleicht die Geschäftsleitung bei einer der Parteien irgendwie geändert hat. Und schon ist es so, dass dieses erzielte Ergebnis nicht mehr freiwillig umgesetzt wird.
1: Und in den Bereichen jetzt im internationalen Bereich wird es jetzt noch deutlich, dass zwar die Parteien durchaus wollen können, aber einfach nicht praktisch können, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Wenn wir das ein bisschen runterbrechen und erstmal so ein bisschen die Frage auch für die Kollegen, die vielleicht mit Vollstreckbarkeit noch nicht viel zu tun hatten, weil es doch ein dezidiert juristisches Moment hat oder auch wirtschaftliche Praxis oder Pragmatismus da auch eine Rolle spielt, aber jetzt nicht so sehr im Kommunikationspsychologischen Bedeutung hat. Worum geht es bei Vollstreckbarkeit von Mediationsvereinbarungen?
0: Ja, also so zum Hintergrund äh, muss man vielleicht sagen, dass die die Frage der Geltendmachung von Rechten oder der Rechtsdurchsetzung ist natürlich immer im ersten Schritt, also wenn ich jetzt mal an das deutsche Zivilverfahren denke, eine Frage des Erkenntnisverfahrens, wo am Ende des Gerichtsverfahrens ein Urteil oder ein Beschluss äh, bei rauskommt. Und dann hat man vielleicht Recht bekommen, aber das Recht wurde noch nicht durchgesetzt. Und wenn ich dann sozusagen diesen zweiten Schritt gehen möchte, dann bin ich halt bei einem innerstaatlichen Gerichtsverfahren in der Zwangsvollstreckung. Also durch den Gerichtsvollzieher, der eine Sache zum Beispiel fänden kann, oder durch ein Vollstreckungsgericht, was zum Beispiel ein Konto auch fänden, und dann das darauf befindliche Geld an den Vollstreckungsgläubiger überweisen kann. Und das, was wir für, den, für das Gerichtsverfahren kennen im innerstaatlichen Bereich, ist international schon schwieriger. Da ein Gerichtsurteil, das zum Beispiel in Deutschland ergangen ist, im Ausland da irgendwie durchzusetzen, zu vollstrecken, das klappt in der Europäischen Union noch ganz gut. Ja, Da haben wir die Brüssel 1 bzw. jetzt die Brüssel 1a-Verordnung, die da entsprechende Regelungen trifft, also im Europäischen Rahmen ist das nicht ganz unkompliziert, aber rechtlich gut in den Griff zu bekommen. Und außerhalb der EU wird es da schon schwerer. Also selbst wenn ich einen gerichtlichen Titel habe, kann ich den halt, ich sage mal, weltweit nur schwieriger verstrecken. Und wenn ich dann an das außergerichtliche Verfahren denke, dann bin ich im Schiedsverfahren eigentlich ganz gut aufgehoben. Da gibt es nämlich das sogenannte New York-Übereinkommen, die New York Convention, erstmalig 1958 ins Leben gerufen und mittlerweile haben 172 Staaten auf der Welt das New York-Übereinkommen unterzeichnet und dann auch ratifiziert, so dass ich halt einen Schiedspruch weltweit, sag ich mal de facto weltweit, ganz gut vollstrecken kann. Und das war vielleicht so ein bisschen die offene Flanke der Mediation in internationalen handelsrechtlichen Kontexten, dass ich da ein Mediationsergebnis nicht ohne weiteres vollstrecken kann. Und hier ist es jetzt so, dass das Singapur-Übereinkommen Regelungen dafür schafft, dass ich bei einem Mediationsergebnis ein sui generis bekomme, den ich dann halt auch in den Staaten, die das Singapur-Übereinkommen unterzeichnen und dann auch ratifiziert haben, da leicht vollstrecken kann.
1: Das heißt, die Idee, und die Erfahrung aus der Schiedsgerichtsbarkeit und aus der internationalen globalisierten Schiedsgerichtsbarkeit, dass ich mit Geschäftspartnern aus anderen Staaten zusammen in eine selbstgewählte Gerichtsbarkeit gehe und das dort auch sofort vollstrecken kann, das ist eine Erfolgsgeschichte gewesen oder auch immer noch. Und da hat man gedacht, das könnte der Mediation durchaus gut tun und das müssen wir einfach jetzt auch nur so eine Konvention also vereinbaren und dann wird das was.
0: Ja, das haben Sie ganz gut zusammengefasst, der Weige. In der Tat wird das New York-Übereinkommen häufig so als der große Bruder des Singapur-Übereinkommens bezeichnet. Und das war auch, wenn man es nachliest, so der Hintergrund für die US-amerikanische Delegation im Rahmen dieser UN-Kommission für internationales Handelsrecht vorzuschlagen, dass man für Mediationsverfahren etwas Ähnliches macht, nämlich dann das Singapur-Übereinkommen. Und in der Tat ist es so, dass das New York- Übereinkommen eine wirklich große Erfolgsgeschichte war. Ich hatte es vorhin schon gesagt, 172 Staaten, das ist de facto jedes Land, das wirtschaftlich eine Rolle hat, das mit dabei ist. Abstrakt gesprochen ist es jetzt für Mediationsverfahren so, dass das Singapur-Übereinkommen abstrakt gesehen der Mediation einen Schub verleihen könnte in internationalen Kontexten, um konkret für das Verfahren, das ist halt für die Mediationsbeteiligten, ein weiterer Anreiz Mediationsverfahren durchzuführen, Wissen, das, was dabei rauskommt, kann ich in den entsprechenden Staaten auch vorstellen.
1: Wie ist denn die Situation zahlenmäßig bei der Singapur-Vereinbarung, bei dem Übereinkommen? Wie viele Länder haben das unterschrieben? Wie viele haben es ratifiziert? Dann nochmal intern, also diesen Prozess, der da durchlaufen ist.
0: Das Singapur-Übereinkommen liegt seit 2019 zur Unterzeichnung aus, und zwar in Singapur, deswegen ursprünglich in Singapur, deswegen auch diese Bezeichnung als Singapur-Übereinkommen. Und es hat dann einen recht fulminanten Start hingelegt, also innerhalb von nur einem Jahr haben über 50 Staaten das unterzeichnet. ja Und das war der beste Start eines Regelwerks der UN in diesem Bereich. Nach diesem fulminanten Start ist es aber dann relativ schnell abgeebbt. Ja, also 2019 51 Staaten unterschrieben, 2020, 2021 nur zwei Staaten, 2022 gar kein Staat, und jetzt 2023 geht es wieder nach oben. Jetzt hat jüngst das Vereinigte Königreich das Singapur-Übereinkommen unterzeichnet. Und damit sind wir jetzt bei einer Gesamtzahl von 56 Unterzeichnerstaaten. Und die EU wäre, wenn man sie hinzuzählen würde, könnte, wären wir dann schon bei weit über 80. Aber über die Rolle der EU und Deutschlands können wir gleich nochmal sprechen. Und der, die zweite Frage war ja dann die Frage der Ratifikation. Die die entscheidende Frage im Prinzip ist, weil nur bei den Ländern, bei denen eine Ratifizierung stattgefunden hat, tritt das singapur übereinkommen auch wenige Monate danach in Kraft.
1: Das heißt, es ist eine Sache, dass die Vertretungsberechtigten des Landes sagen, wir unterzeichnen das, Es ist eine tolle Sache, das machen wir. Und eine andere Sache ist dann, dass die Parlamente, die das in ein Gesetz dann gießen sollen, also wenn es zumindest eine Demokratie ist, die müssen das dann noch auch intern zustimmen und ein Gesetz formulieren, dass die Übereinkommen, dass die Regelungen des singapur übereinkommens auch in dem Staat gelten. Also das ist mit Ratifizierung gemeint.
0: Genau, also es ist bei allen völkerrechtlichen Verträgen sind es zwei Schritte, erstmal die Unterzeichnung und dann die Ratifikation. Bei der Unterzeichnung, ja, da hatte ich ja vorhin gesagt, über 56 Staaten haben es getan, unter anderem auch äh, ökonomische Schwergewichte wie die USA, China, Südkorea und Indien haben aber dann noch nicht das Singapur-Einkommen ratifiziert. Ja. Da die Frage abzuwarten ist, ob diese Unterzeichnerstaaten auch eine Ratifikation durchführen und wenn ja, in welchem zeitlichen Horizont.
1: Bei der EU, das hatten wir ganz kurz schon angesprochen gehabt, ist es so, das nochmal zur Abklärung, dass die EU selbst unterzeichnen muss und dann wären alle Länder in der Lage zu ratifizieren oder müssen die dann ratifizieren? oder ist es generell eine Kompetenz bei den einzelnen Mitgliedstaaten und die EU ist gar nicht der Adressat.
0: Ja, weil sie stellen genau die richtigen Fragen. Ja, der, ich komme nicht äh, unvorbereitet aus dem Sommer. <lacht> <lacht> In der EU laufen in der Tat seit Jahren, also im Prinzip, seit sich das Zustandekommen des Singapur-Übereinkommens abzeichnet, laufen schon seit Jahren Hintergrundgespräche zu der Frage, ob die entsprechende Kompetenz zur Unterzeichnung, also für den ersten Schritt erstmal, bei der EU liegt oder halt bei den Mitgliedstaaten allein. Ja, Und das habe ich schon vor drei Jahren, glaube ich, also 2020, habe ich das mal beim BMJV, also damals noch BMJV, angefragt, wie das BMJV das sieht. Und die Antwort war einfach nur, die Prüfung dauert noch an. Ja, da mochte sich das Ministerium nicht positionieren. Und jetzt habe ich, als ich meinen letzten Aufsatz in der ZKM zu dem Thema Singapur-Übereinkommen vorbereitet habe, habe ich sogar gegenüber dem BMJ eine IFG-Anfrage gestellt, also eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz und habe gefragt, wieso der Stand im Ministerium ist bezüglich der Prüfung, ob die Kompetenz halt bei der EU oder den Mitgliedstaaten liegt und welcher Zeitplan das Ministerium wohl hat, um das Singapur-Übereinkommen zu unterzeichnen. Und da hat das BMJ mir erstmal ein bisschen ausweichend geantwortet, aber das Ende vom Lied war, dass die Bundesrepublik sich nicht positioniert, weil äh, auf europäischer Ebene wohl eine größere Anzahl von Mitgliedstaaten eine zurückhaltende Position zum Singapur-Übereinkommen einnimmt und deswegen weder die Europäische Kommission noch die Bundesrepublik eine Bewandtnis dafür sieht, äh, sich abschließend dazu äh, zu positionieren, äh, bei wem die Kompetenz liegt.
1: Es gibt ja Situationen, wo Möglichkeiten auf der Straße liegen und keiner bemüht sich, sie zu ergreifen. Das scheint mir hier so eine zu sein. Also man könnte... Wenn man wollte, aber man ist sich noch nicht ganz sicher, ob das eine kluge Idee ist, da die Kompetenz sich zuzuschreiben und im Nachgang vielleicht in den Streit zu gehen, ob sie nicht doch bei der EU ist. Klingt ein bisschen nach, dass ganz froh ist, dass die Bundesrepublik nicht so offensichtlich die Kompetenz dafür hat.
0: Ja, also das könnte man mutmaßen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber man hat schon gesehen, dass die deutsche Delegation im Rahmen der UN-Verhandlungen damals eine relativ kritische und zurückhaltende Position zum Singapur-Übereinkommen eingenommen hat. Ähnliches gilt für eine Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer, die man auch online finden kann. Das spricht für mich dazu, dass sowohl in Deutschland als auch wahrscheinlich bei einer größeren Zahl von europäischen Mitgliedstaaten einfach da die Skepsis momentan überwiegt. Und man könnte mal abwarten, ob sich das mit der anstehenden Europawahl und dann einer neuen Europäischen Kommission im nächsten Jahr ändert. Oder halt äh, durch entsprechende nationale Wahlen in den Mitgliedstaaten. Denn klar ist eigentlich, dass die außergerichtliche Streitbeilegung in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Und man sieht halt auch, dass andere Staaten sich in dem Bereich stark positionieren also natürlich an prominentester Stelle Singapur, ja, als äh, auch Namensgeber des Singapur Übereinkommens, weil sie halt ein Hub für außergerichtliche Streitbeilegungen in Asien sein möchten. Und jetzt jüngst hat Großbritannien das Singapur Übereinkommen unterzeichnet und will damit weltweit und in Europa federführend im Bereich der Mediation sein. Und es könnte sein, dass es halt für die Europäische Union und die einzelnen Mitgliedstaaten eine vertane Chance ist, auch als Standort und als Treiber für internationale Wirtschaftsmediation mhm. wahrgenommen zu werden.
1: Lassen Sie uns nach den Gründen Ausschau halten, auch wenn wir vielleicht keine abschließende Antwort finden werden, weil es so scheint, es mir doch ein äußerst schwieriges Feld ist, Klarheit zu erlangen. Also auf der einen Seite klingt es sehr einleuchtend, dass so eine Vollstreckbarkeit im Interesse der Mediationsparteien ist, weil sie damit nicht nur verschriftlichtes Recht in Form einer Vereinbarung haben, sondern sie können sich auch darauf verlassen, dass das rechtzeitig notfalls auch gegen veränderte Umstände und damit veränderte Willensrichtungen beim Geschäftspartner durchgesetzt werden kann. Also eigentlich müsste man froh sein und die Befürworter sagen ja auch, das kann ein echter Booster sein, dass Mediation das schafft, was es bisher noch nicht hat, nämlich Sicherheit zu bieten, ähnlich wie ein Urteil. Und auf der anderen Seite scheint sich in der Praxis das überhaupt nicht zu bewahrheiten, dass das in dem Interesse der Parteien liegt. Und ich würde vielleicht sagen, im internationalen Bereich habe ich es doch eher mit Personen zu tun, die wissen, um Vollstreckbarkeiten, um Gerichtsverfahren etc. Also im privaten Bereich weiß man das vielleicht gar nicht, dass das irgendwie Relevanz hat. Aber im internationalen Bereich, im Wirtschaftsbereich kann ich schon davon ausgehen, dass die Leute und die Verantwortlichen wissen, vollstreckbarer Titel ist mehr wert als ein Ja in den Handschlag. So. Und dennoch, wenn ich richtig informiert bin, es gibt keinen Fall von vollstreckbarer Mediationsvereinbarung, auch im Singapur-Übereinkommensbereich. Was machen Sie sich für einen Reim darauf?
0: In Ihrer Frage waren ganz viele richtige Punkte drin. Zunächst einmal noch darstellt, das Singapur-Einkommen gilt nur für Unternehmensstreitigkeiten. Private also, Personen sind schon ja. im Anwendungsbereich ohnehin außen vor. Die Frage, ob sich da internationale Player schon Gedanken drüber machen, über die Vollstreckbarkeit, wenn man ein Mediationsverfahren eingeht, da würde ich ein Fragezeichen machen. Mir kommt es generell so vor, dass die Wirtschaftsmediation im Unterschied zum Wirtschaftsschiedsverfahren einfach noch in den Kinderschuhen steckt, weil die Wirtschaftsmediation häufig noch so den Anschein hat oder häufig der Anschein erweckt wird, dass Mediation einfach nur Laberei wäre, kein ernstzunehmendes Konfliktbeilegungsverfahren. Dass das anders ist, wissen alle, die sich mit Mediation beschäftigen, aber ich glaube, da liegt noch ein gewisser Schwerpunkt so der öffentlichen Aufklärungsarbeit, die durch Wirtschaftsmediation und Mediatoren äh, zu leisten ist. Und Sie haben recht, es ist vielleicht auch eine Frage der Sichtbarkeit, oder der Wahrnehmbarkeit des Singapur-Übereinkommens. Denn es gibt generell nur wenige Veröffentlichungen dazu, Also sowohl im deutschsprachigen als auch im englischsprachigen Bereich gibt es nur sehr wenige Veröffentlichungen. Und es ist tatsächlich bisher noch kein Anwendungsfall bekannt geworden. Ja, Und das ist aber auch meines Erachtens gut nachvollziehbar, weil wir reden ja hier im Prinzip über die letzten drei Jahre, in denen das Singapur-Übereinkommen in einigen Ländern ja. in Kraft war. Und damit wir halt einen Anwendungsfall hätten, der auch öffentlich wahrnehmbar ist, müssten im Prinzip fünf Schritte oder fünf Punkte vorliegen. Ja, wir bräuchten erstmal einen internationalen handelsrechtlichen Konflikt. Zweites bräuchten wir eine Beilegung durch Mediation. Ja, also nicht durch Schiedsverfahren oder nicht durch Gerichtsverfahren. Drittens müsste dann das gefundene Mediationsergebnis nicht freiwillig umgesetzt werden. Ja, also es müsste zu einem weiteren Konflikt kommen. Und dann viertens müsste dann die Vollstreckung im Rahmen des Singapur-Übereinkommens durchgeführt werden. Und fünftens, das alles müsste dann auch noch öffentlich bekannt werden. Ja, also ja. Sie sehen, da ist eine große Anzahl von Schritten ja. zu gehen. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren die ersten Fälle aufkommen werden. Und das könnte wiederum dazu führen, dass das Singapur-Übereinkommen sowohl in der rechtswissenschaftlichen Literatur, aber halt auch in der Rechtspraxis eine größere Beachtung findet.
1: Herr kann vielleicht auch nochmal. Den Link, auch wenn das nicht direkt mit dem Singapur-Übereinkommen zu tun hat, aber mit dieser Frage von Vollstreckbarkeit im Kontext von Mediationen. Ich habe den Eindruck, auch in den, sage ich mal, Mediationen, Mediationsausbildungen, die jetzt nicht im internationalen Bereich sind, sondern im klassischen Konfliktbereich von Nachbarschaft, Familie, aber auch meinetwegen Arbeitsplatzkonflikte oder auch innerstaatliche Wirtschaftskonflikte, dass das Thema einer Mediationsvereinbarung vollstreckbar zu machen, was ja möglich ist für die Parteien, dass das nicht auf dem Schirm der Beteiligten ist und vor allen Dingen auch nicht auf dem Schirm aller Mediatoren und dass das zuweilen, wäre jetzt meine These, auch ein Hindernis ist, Mediation durchzuführen, weil man den Eindruck hat, naja, alles, was ich bekommen kann, ist nochmal eine ehrliche Ansage, dass der andere das erfüllen will. Aber mein Problem ist, er kann es vielleicht nicht und ich kann mich nicht darauf verlassen ob das jetzt meinetwegen die Lieferung von Sachen ist im Wirtschaftsbereich. sagt Ja, er will mir das liefern, was ich brauche zu dem Zeitpunkt X. Aber ich weiß auch, der Markt ist so schnell und der kann das vielleicht einen Tag vorher jemand anderem zu einem höheren Preis verkaufen. Und dann kriege ich es nicht. Dann habe ich es einfach nicht. Und das ist ein Problem. Aber wenn ich es vollstrecken könnte, dann hätte ich mehr Sicherheit in der Hand. Im Familienkonflikt ist es auch deutlich, dass die vollstreckbare Titel für den geschiedenen Partner mehr wert ist als das ehrliche, ja, du kriegst den Unterhalt, ja, du kriegst das, du kriegst das oder das. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein wichtiger Aspekt für die Anwendung zu Beginn der Mediation, obwohl die Vollstreckbarkeit häufig erst am Ende eingeführt werden kann? Also im Idealfall
0: ist es ja so, dass die Beteiligten in einer Mediation am Anfang guten Willens sind, eine konsensuale Lösung zu finden und die dann auch durchzusetzen. So, dass sich das, ich sag mal, psychologisch wahrscheinlich gut erklären lässt, dass man in diesem Moment noch nicht darauf achtet, wie ein Ergebnis dann verstreckt werden könnte. Aus rechtlicher Sicht ist es auch eigentlich ganz gut zu erklären, dass man sich am Anfang noch nicht über die Vollstreckbarkeit Gedanken macht, weil man natürlich nicht weiß, was dabei rauskommt und weil es auch sehr schwer sein kann, überhaupt etwas Vollstreckbares zu formulieren. Man sieht das im Gerichtsverfahren immer wieder, dass gerade Naturalparteien es schwer haben, Anträge zu stellen, die schon bestimmt genug im Sinne der Zivilprozessordnung sind und dann wiederum auch bestimmt genug sind, um einen verstreckbaren Titel zu machen. Das hängt natürlich auch von dem jeweiligen Rechtsgebiet ab. In Meins ist es leichter, in den anderen ist es schwerer, etwas Verstreckbares zu formulieren. Und insbesondere schwierig kann es natürlich für Leute sein, die keine juristische Ausbildung haben. Und es gibt ja durchaus einige Mediatoren, die eben nicht Juristen sind oder
1: sonstiges. Überwiegende so Mehrheit, sind. würde ich mal sagen. Ja. Was nicht unbedingt Mangel sein soll, aber im Einzelfall durchaus sein kann. Ja, also ich hatte es auch nur zur
0: Erklärung angeführt, warum man nicht direkt an die Vollstreckung denkt. Ja, ja weil äh, auch das, was ich vorhin zur Vollstreckung von Entscheidungen aus gerichtlichen Verfahren angeführt habe, da werden viele Laien, die halt das erste Mal vor Gericht gehen, um ihre Rechte durchzusetzen, auch noch nicht denk- äh, dran denken, weil das Vollstreckungsverfahren ja auch von dem Erkenntnisverfahren vollständig losgelöst ist. Auch für die Parteien, die das Recht suchen, erstmal nur das Erkenntnisverfahren im vor- Vordergrund steht.
1: Ich meine, das sind immer ausgewählte Fälle, die man dann so als Beispiele im Kopf hat, auch um Argumentationen zu stützen. Also dessen bin ich mir schon bewusst. Aber ich würde tatsächlich argumentieren, dass Mediation eine größere Chance hätte, wenn den Beteiligten, den potenziellen Medianten, die, die Konfliktparteien, wenn die wissen, dass eine Vollstreckbarkeit möglich ist. Und dass man auch durchaus sagen könnte, ich mache eine Mediation, wenn wir am Ende eine vollstreckbare Erklärung erfüllen. Weil dann weiß ich, dass das hier nicht nur Gelaber ist oder nur drüber gesprochen werden kann. Aber es ist jetzt nur meine These, ich weiß auch natürlich um die Schwierigkeit von Konfliktparteien am Anfang einer Mediation, dann schon über so schwerwiegende, bindende Sachen zu reden. Also es ist eine taktische Fragestellung, wie man Mediation dort aufzieht. Sowohl im persönlichen, bei Mediationskonflikten, als auch im internationalen Bereich. Aber ja, da dachte ich schon, dass die Player, die dort an Mediationsvereinbarungen teilnehmen würden, oder die Frage zu entscheiden haben, lohnt sich das für uns, dass die um solche Dinge wissen? Das sind doch die Rechtsabteilungen auch. Also ich halte das
0: für eine interessante These. Als Gegenthese oder Gegenargument könnte man vielleicht formulieren, dass wenn man gerade die Vollstreckung schon von Anfang an in den Vordergrund stellt, dass dann vielleicht die Bereitschaft geringer ist, sich wirklich irgendwie zu öffnen und den Verhandlungsspielraum aufzumachen und dann wirklich Lösungen zu finden. Und wenn wir jetzt an den internationalen Bereich denken, an das Singapur-Übereinkommen, dort ist es so, dass die Vertragsstaaten auch äh, sogenannte Vorbehalte formulieren können. Also Vorbehalte, ja. unter denen das Singapur-Übereinkommen nur Anwendung äh, finden kann, beziehungsweise eine Verschreckung dann daraus folgen kann. Und einer der Vorbehalte ist, dass ein Unterzeichnerstaat sich vorbehalten kann, eine Vollstreckung nur vorzunehmen, wenn die Parteien der Mediation dazu sich bereit erklärt haben, also explizit ah. eingewilligt haben. Ja. Ja, so also, ja. dass ihr Gedanke da auch Widerhall findet. Das haben auch schon zwei, drei Staaten Vorbehalt erklärt, okay. ja, dass ich halt dieses Opt-in brauche, was ich halt nach der Grundstruktur des Singapur-Übereinkommens nicht brauche. Also nach der Grundstruktur äh, könnte es auch so sein, dass ich als deutsches Unternehmen auf einmal einer Vollstreckung nach dem singapur übereinkommen zum Beispiel in Singapur ausgesetzt bin, nachdem ich an einem Mediationsverfahren teilgenommen habe, obwohl ich mir über diese Vollstreckung noch nie Gedanken gemacht habe.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Ja. Mir schien diese Fragestellung, die wir gerade behandelt haben, ähnlich dieser Frage, welches Streitthema wollen wir zuerst behandeln? Nehmen wir zuerst die schwerwiegenden Grundsatzthemen oder die Kleinen, wo wir vielleicht mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Einigung herbekommen und hinbekommen werden. Und manchmal sagen auch Mediatoren, auch in den Lehrbüchern, fangen Sie mit den kleinen Dingen an, dann haben die sich schon mal die Hand gegeben, dann haben sie schon mal Vertrauen gefasst, dann haben sie schon mal mitbekommen, dass man sich mit dem anderen grundsätzlich einigen kann und dann kann man die schweren Dinge angehen. Und andere sagen, das kann ich nicht machen, ich muss gleich die Dinge angehen, die einfach im Raum trennen. Und da jetzt um den heißen herum zu reden, würde mir angekreidet werden. sind Fragen, die Mediatoren für sich beantworten müssen, wie sie den Prozess aufsetzen.
0: Ich glaube auch, dass es da keinen One-Size-Fits-All-Ansatz geben kann. Es ja. mhm. wird wahrscheinlich wohl von dem Charakter, von der Persönlichkeit des Mediators abhängen, aber wahrscheinlich in genauso starkem Maße auch von den jeweiligen Konflikt und Konfliktparteien, wie ich da vorgehen kann. Sie haben mhm. vorhin gesagt, wir sind ja hier im Bereich des internationalen Handelsrechts und entsprechender Streitigkeiten. Und dort könnte es schon so sein, dass da eine gewisse Professionalität herrscht und dass gerade so dieser, dieser Punkt der Vollstreckbarkeit auch ein wichtiges Interesse der Beteiligten ist, so dass man es da vielleicht von Anfang an gut ansprechen könnte. Aber es wird vom Einzelfall abhängen.
1: Vielleicht nochmal zurückkommend auf die Erfahrungen mit dem großen Bruder, dem New York-Übereinkommen für Schiedsgerichtssachen. Wann hat denn dieser Puder das Laufen gelernt und wurde zu einem erfolgreichen Selbstläufer, bei dem dann sozusagen auch die Länder die Ratifikation durchgeführt haben und sich der Schiedsgerichtsbarkeit dann unterworfen haben? Wir reden ja letztlich immer noch nur über vier Jahre, seitdem das singapur abkommen in der Welt ist. Ist das schon so die Midlife-Crisis oder sind wir da noch in der vorpropertären Phase eines solchen Übereinkommens?
0: Wahrscheinlich sind wir sogar noch früher. Wahrscheinlich sind wir noch bei den Kinderkrankheiten oder beim äh, beim Laufen lernen. Ich hatte vorhin in New York einkommen schon die Jahreszahl 1958 genannt, wo es halt äh, zustande gekommen ist und wie das jetzt genau chronologisch gelaufen ist, wie viel Unterzeichnerstaaten wie man zu welchem Zeitpunkt hatte, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht rekapitulieren. Aber was ich Ihnen dann sagen kann, dass das New York-Übereinkommen auch in den letzten Jahren nicht stillgestanden ist. Also in den letzten drei, vier Jahren hat man auch da wieder, ich glaube, elf oder zwölf Ratifikationen verzeichnen können. Also okay. ungefähr so viel wie das Singapur-Übereinkommen, nur halt auf einem deutlich höheren Niveau. Während wir halt beim Singapur-Übereinkommen jetzt insgesamt elf Ratifikationen haben, haben wir halt beim New York-Übereinkommen in den letzten Jahren elf Ratifikationen, sodass wir mhm. da jetzt bei 172 Staaten stehen. Also meine These und meine Hoffnung wäre, dass das Singapur-Übereinkommen auf Sicht gesehen eine gleiche Erfolgsgeschichte darstellt und dass, wenn wir in 30 Jahren äh, nochmal hier in diesem Podcast sprechen, dass ich Ihnen dann sagen kann, äh, das Singapur-Übereinkommen hat gerade die Schwelle von 170 Staaten geschafft. Aber ja. das ist
1: natürlich <lacht> ein oh, Okay, in, in 30 Jahren, sagt sie, ne? Da- können wir den, die die zweite Folge von fünf geplanten dann machen, genau. Genau. Wenn man sich so mit dem Thema beschäftigt und jetzt das Singapur-Abkommen vor Augen hat, die Entwicklungen, wann ist sozusagen der Punkt erreicht, dass man nicht mehr so sehr, sage ich mal, als Befürworter in dieses Pushen kommen muss, dass man sagen muss, man muss mehr aufklären, man muss noch mehr machen, sondern das ist Gesetz. Die Parteien wissen darum, dass es das gibt und es wird grundsätzlich als sinnvoll und als ein Weg gesehen, der beschritten werden kann, als Potenzial gesehen. Ich habe momentan den Eindruck, das ist aber überhaupt noch nicht bei den potenziellen Konfliktparteien existent. Das nehmen die schlichtweg noch nicht wahr. Es bleibt noch ein Gesprächsgegenstand von Wissenschaftlern, von Mediatoren, von interessierten Leuten des Anwendens, aber nicht als Konfliktpartei. Wo würden Sie sagen, da brauchen wir einfach noch ein Jahrzehnt? Ja, also in zeitlicher
0: Hinsicht würde ich da irgendwie keinen Stempel drauf machen, aber Sie haben vollkommen recht. Also es gibt jetzt beim Singapur einkommen so zarte rechtswissenschaftliche Ausführungen dazu und zartes Interesse, was in der Praxis wahrscheinlich noch gar nicht irgendwie angekommen ist. Und das gilt ja auch für die Wirtschaftsmediation im Ganzen auch, dass die noch in Deutschland in den Kinderschuhen steckt, international ein bisschen stärker ist, aber auch da hinter Gerichtsverfahren und insbesondere Schiedsgerichtsverfahren deutlich zurückstecken muss. Ich glaube aber, dass sich das schon lohnt, für alle Beteiligten oder alle potenziell Beteiligten am Mediationsverfahren, sich jetzt schon damit zu beschäftigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Rechtsanwälte denke, ja, also entweder Rechtsanwälte, die halt Unternehmen beraten oder an Syndikusanwälte, die halt im Unternehmen in der Rechtsabteilung sitzen, dann ist das meines Erachtens schon sehr wichtiges Wissen, was man bezüglich des Singapur-Einkommens haben kann, weil nur so kann ich ja das Unternehmen umfassend und richtig beraten, welcher Konfliktlösungsmechanismus der richtige ist. Wenn ich nicht weiß, dass ich potenziell ein Mediationsergebnis da auch vollstrecken kann, dann werde ich den Punkt immer sozusagen als Manus der, der Wirtschaftsmediation ansehen. Wenn ich aber weiß, dass es das gibt, ja, unter gewissen Umständen, ja. dann werde ich das vielleicht befürworten. Und letztlich ist es auch so, dass mich die, die Wirkungen des Singapur-Übereinkommens auch jetzt schon treffen können, ja, in Wirtschaftsstreitigkeiten, die ich vielleicht habe, ohne dass ich es weiß. Deswegen bin ich der Meinung, Rechtsanwälte, Inhouse-Counsel müssten sich jetzt auf jeden Fall damit beschäftigen und Mediatoren aber auch, wenn diese Frage an sie herangetragen wird, ob sie in so einem internationalen Setting mitwirken wollen. Und dann müsste man natürlich auch wissen, was das Instrument des Singapur-Einkommens ist, was das voraussetzt, was ich als Mediator vielleicht auch beachten muss.
1: Herr Hildkamp, vielen Dank für das Gespräch. Gibt es eigentlich einen, einen nächsten Schritt oder ein, ein nächstes Datum schon, wo das Singapur-Abkommen wieder in, sag ich mal in Publikationen oder in den Nachrichten kommen kann?
0: Im September, am 28. September steht ein Inkrafttreten in Uruguay an. Dann wären es elf Staaten, ich habe Uruguay vorhin schon mal mitgezählt, also elf Staaten, in denen das singapur einkommen in Kraft tritt. Und wenn man entsprechende Nachrichten verfolgt, dann sieht man es auch manchmal, immer wenn ein Inkrafttreten ansteht. Das könnte dem geneigten Leser oder der Leserin irgendwo auffallen. Und ich poste auch bei LinkedIn oder auf Twitter solche Nachrichten, um sozusagen meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass das singapur Einkommen so in der Mediationsszene bekannt wird.
1: Vielen Dank. Genau, das nehmen wir auch nochmal in die Shownotes auf, dass die entsprechenden Kontaktstellen und Netzwerkknoten fester geknüpft werden. Vielen Dank für das Gespräch. Herr Weigel, vielen Dank,
0: dass ich hier sein durfte.
1: Ich bedanke mich bei dir, dass du wieder mit dabei warst und diesen Podcast gehört hast. Wenn er dir gefallen hat und auch die anderen Episoden die dir gefallen, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast. Empfehle den Podcast weiter und abonnieren, sodass du keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von InkoWema und dem Institut für Konflikt und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.